0: Welkom bij Ask It Forward, een podcast van de Curiosity Collective. Mijn naam is Suzanne Leclerc en in deze serie verbind ik leiders en impactmakers... van alle mogelijke sectoren en achtergronden rondom een vraagstuk dat er voor hen toe doet. Vandaag is mijn gast Sietke van Zanten. Sietke is directeur van het LAM Museum, dat onderdeel is van de Van der Broek Foundation. Ze ontwikkelde en realiseerde het vernieuwende museumconcept voor het LAM en bouwde aan de grootste food-art kunstcollectie ter wereld. NRC Handelsblad noemde het museum radicaal eigenwijs. ADCN beloonde het met een Dutch Creativity Award. In mei van dit jaar hoort Sietske over het museum... de European Museum of the Year Award wint. Dat is de meest prestigieuze prijs voor musea. Eerder zette Sietske zich in voor de bedrijfscollecties van ING en de Rabobank. Ze is graag op het water, of het nu op een surfboard of op haar schaatsen is... Als er maar vaart in zit. Haar lijstsprek is, er zijn geen feiten, slechts interpretaties van Nietzsche. Luister mee met haar interpretaties op de vraag van Donald Pols. Welkom, ik vind het erg fijn dat jij daar bent. Helemaal vanuit Lisse ja, hierheen gekomen. Ja. <laughs> um, Sietske, ja, uh, ik wil eigenlijk jou eens vragen tegen alle gewoontes in... om kort jezelf even te introduceren. Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? Ja, dat is altijd de meest moeilijke
1: vraag volgens mij om te krijgen. Wie ben je en wat doe je? Uh, ik ben Sietke van Zanten. Ik ben directeur bij het Landmuseum in Lissen, Een particulier gefinancierd museum. Uh, dat zich richt op uh, het kijken en het uh, als een soort instapmuseum... voor mensen die niet echt museumbezoekers zijn... of niet vanuit uh, nature al musea bezoeken, om die te verleiden dat de kunst leuk is voor iedereen. Uh, dat is mijn hoofddoel binnen het museum. De collectie heeft allemaal met food te maken. We noemen onszelf ook een beetje het food art museum. Volgens mij is dat er ook niet op de wereld... een museum met hedendaagse kunst rondom food... waar het niet om het eten alleen gaat, maar wel echt om de kunst... Verder ben ik moeder van twee prachtige zoons en uh, heb ik uh, heel veel hobby's en uh, een van de dingen die ik het allerleukste vind is nieuwe dingen leren. Uh, dus dat is uh, wat ik verder ben, eigenlijk uh, in een hele korte
0: notendop. Dat maakt me mateloos nieuwsgierig naar je, Sietske. Uh, we gaan je dit hier beter leren kennen aan de hand van een vraag die jij krijgt aangereikt van Donald Pols. Donald is directeur Milieudefensie en was vorige keer mijn gast in Ask It Forward. Laten we samen naar zijn vraag luisteren.
2: Wij, wij leven in een tijd waarin mensen toenemend of vooral bezig zijn... met hun met eigen, uh, zeg maar, eigen leven uh, en soms een, een iets uitgebreider... je gezin, je vriendenkring, uh, je materiële belang... Uh, maar heel erg in het, in het nu. En mijn vraag is... Hoe geef Sietzke... Hoe geef jij onze aarde door aan de volgende generatie? In je, in je persoonlijke leven... Maar ook in je, uh, in je leven als directeur... Um, hoe verbind je het, het nu met de verantwoordelijkheid die wij hebben... voor de volgende generatie, voor mij en jou en ons kinderen?
0: Deze vraag van Donald over onze aarde is helemaal aan jou gericht. Een hele persoonlijke zou je kunnen zeggen. Zeker, ja. Maar laten we eens... Uh, ja, als
1: ik klein begin, als het, het eerste wat bij mij resoneert is wat me... Mij is aangeleerd door mijn, uh, mijn moeder, of uh, om mijn, mijn omgeving... is de wereld altijd net een beetje mooier achter te laten... dan dat je hem hebt gevonden. En dat kan al in hele kleine dingen zitten. Dus uh, op een openbare wc, uh, net even dat in een wc-papiertje ook... weggooien wat op de grond lag, of de kraan even afvegen. Uh, en dat is ook iets wat ik mijn kinderen heel erg meegeef. Uh, overal waar je komt, open je ogen... en laat het net ietsje beter achter dan dat je het gevonden hebt... Uh, of je dat nou op het strand doet of buiten doet als je iets ziet liggen. Pak het gewoon op en neem het mee. Want het kan helemaal geen kwaad. Het is zo'n kleine moeite om het ietsje mooier achter te laten dan hoe jij het vindt. En als we dat allemaal doen, dan wordt de wereld er een beetje mooier op. Hmm. Dus dat, dat zou al mijn eerste gedachte en gevoel zijn bij de vraag die Donald stelde. Hoe ja, laat ik de wereld achter? Ik hoop we... iedere dag een beetje mooier dan dat ik hem gevonden heb.
0: Ah, wat, wat prachtig en wat dichtbij ook meteen. Um, en vertel eens, hè, dus je noemt een paar voorbeelden... hoe je dat in hele praktische zin doet. Hè. Maar kun je een voorbeeld geven... van wat je deze week mooier achterliet dan vorige week? Of deze week, of recentelijk? Om toch even te kijken hoe, hoe dat werkt... met dat kijken om je heen en wat dat dan is... Dat mag een heel klein mini detail zijn. Ja, het zit hem, denk ik ook juist in die kleine details.
1: En, en daar hou ik ook van. Ook, omdat het mij elke keer verrast, uh, zakelijk, maar ook privé. Um, net zoals veel mensen ook altijd zeggen dat geluk in de kleine dingen zit, dat, dat is ook, denk ik wel, heel erg zo. En het is niet zozeer dat het in de kleine din dingen zit, maar dat het in aandacht zit. Dus op het moment dat je, je bent. Zo, of ik en iedereen denk ik, is, je bent zo gewend om door te denderen en door te gaan en niet stil te staan en te kijken. Uh, en dat is natuurlijk ook wat ik in mijn vak heel veel wil doen en wil doorgeven, dat kijken en even stilstaan. Kijken naar jezelf en kijken naar je omgeving en wat je dan kan en en wat je misschien moet doen, of misschien hoef je helemaal niets te doen. Alleen maar doordat je stilstaat en kijkt,
0: gebeurt er al iets of kan er al iets uh, weer in beweging gaan? Ja, het is mooi om, om je dat te horen zeggen. Want je bent hier nu een half uurtje in mijn ruimte en ik. Uh... Ik zie ook hoe goed jij kijkt. Dus jij je neemt dingen waar in de ruimte. Uh, uh, zegt er iets over. Je maakt gelijk foto's van hoekjes waarvan ik denk... Oh, wat een rommel. En uh, dan zeg je iets over kleuren en hoe dat resoneert. Dus je, bent, je, je kijkt uh, duidelijk uh, op een uh, hele open manier. Jij hebt ook een kunstwerk uitgezocht bij deze vraag. Zeker, ja. Um, en daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar als ja. directeur van een van de mooiste musea van Nederland. Wat heb jij uitgekozen?
1: Um, ik heb een werk uitgekozen waar eigenlijk voor mij heel veel dingen bij spelen. Uh, het is een uh, werk wat uh, geen visueel beeldend kunstwerk is. En toch ook weer wel, omdat het... Uh, meteen allerlei uh, verbeelding aanspreekt bij iedereen een andere. en anderen. Uh, en daardoor misschien wel het mooiste kunstwerk is wat er is... omdat je het multi-interpretabel is... en niet al je meteen stuurt door de visuele kant. Want die is er niet, want het is een geluidskunstwerk. En dat is ook een kunstwerk wat een kunstvorm... die binnen de beeldende kunst nog heel erg in een ondergeschoven hoek... of niet een bekende hoek zit. En ook heel veel... Uh, ja, het, het is niet grijpbaar. Het is, het is uh, um, een, een momentopname en toch raakt het meteen. Net als muziek je meteen vanuit de eerste noot kan raken. Uh, doet dit dat ook? En het raakt voor mij heel veel verschillende emoties. Dus
0: het raakt niet ja, alleen maar... Wacht even, wacht even. We gaan eerst luisteren. Ja. Want dan kan de luisteraar nog open uh, luisteren. Ja, en dat vind ik heel fijn ja. om dadelijk met jou het uh, te gaan uh, onderzoeken. Dus we gaan eens even luisteren.
1: Of all the stars I've ever seen, you are the sun. Hang on, hang on... Hang on, hang on... I've not forgotten all the tricks that you've done... I just need
0: some fun... Mooi fragment. Vertel eens, Susan
1: Phillips. Ja, wat trouwens nu net, wat mij nu heel erg opvalt... hij doet nu weer zoiets anders met mij dan toen ik hem... ook met de gedachte dat ik hem koos omdat ik het werk ken. En nu hoor ik hem vandaag in deze context waar we zitten. En dan is hij juist veel troostender dan vanuit de tekst... of vanuit de manier waarop we zitten in de huidige situatie... in de huidige maatschappij. Terwijl die voor mij zo eigenlijk helemaal niet in mijn hoofd... Bestond. Hij, hij raakte al heel veel elementen. En nu vandaag hoor ik hem weer. Alsof ik hem voor het eerst hoor en op een nieuwe manier
0: God. zie. Dus dat vind ik wel heel mooi eigenlijk uh, dat dat nu gebeurt. Ja. Het gebeurt met mij nu ook in dit moment. Ik had hem door jou en ook in het museum al. Of rondom het museum ja. gehoord. Maar uh, ik luister nu, uh, we luisteren nu samen. En ik hoor nu ook de troost ja. in deze tijd erg. Dus, dus bijzonder is dat. Nou ja, laten we daar zo eens op ingaan, hoe dat, hoe dat nou eigenlijk kan. Dat die kunst steeds iets anders in jezelf op kan roepen. Maar nu, waarom koos je dit werk bij de vraag... Hoe geef ik de aarde
1: door? Ja, het verhaal achter dit kunstwerk is dat Susan zingt... Zelf als ongeschoolde uh, zangeres, gewoon een huis, tuin en keuken, uh, zoals wij allemaal wel eens onder de douche kunnen zingen. En dat is ook haar bedoeling. Dus dat het voelt alsof je iemand betrapt die eigenlijk niet gehoord zou moeten worden, of niet voor publiek gehoord zou moeten worden. En dat doet iets. Dat is enerzijds een soort voyeurisme, uh, anderzijds maakt het ook nieuwsgierig en zit er een enorme kwetsbaarheid in. Maar ook kracht en, en, en voor mij ook schoonheid in het geluid. En dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is dat het niet uh, de mooiste stem is die ik ooit gehoord heb. Maar dat dat juist uh, een, een kracht uitstraalt en een persoonlijkheid. Uh, maar dat heeft niet te maken met de, de vraag natuurlijk die Donald stelde. Uh, maar de manier waarop zij deze performance heeft, uitge, uh, uh, of heeft opgevoerd wel... Uh, want het zij zingt allerlei liederen over verlangen en verleiden. Dat gaat natuurlijk zijn popsongs, die uh, gaan over de liefde. Uh, maar zij heeft het gezongen in een supermarkt, in een Britse supermarkt... over de speakers van de winkel. Alsof iemand pauze had en vergeten was dat de speaker in de winkel aanstond... en iedereen diegene kon horen. Uh, maar de andere kant daarvan is dat hij voor haar, voor Susan... dat die winkel vol met die verleiding staat. Dus eigenlijk één grote datingshow is uh, al die producten die om jouw aandacht vragen en zeggen, koop mij, uh, neem mij en ik ben zo goed voor jou en, uh, of ik zal voor je zorgen en ik zal lief voor je zijn. Terwijl dat allemaal natuurlijk gewoon uh, marketing is. En uh, deels ook wel wat we wel nodig hebben, maar dat de scheidslijn tussen wat we willen en nodig hebben vrij klein is natuurlijk. Dus en dat is ook iets waar we natuurlijk, we worden, iedere dag staan we open voor verleidingen en moeten we voor onszelf de juiste keuze maken. En ook in hoe we die aarde doorgeven, zit daar voor mij ook een continu dilemma in van hoe geef ik die aarde door en, en wat doe ik om die aarde op een goede manier door te geven. Waarbij mij ook een vraag resoneert van. Maar weet ik wel wat, wat goed is? Want. Ook dat wat ik nu denk goed te doen, is met de bril op die ik vandaag heb. Met de kennis die ik nu heb. En over vijf of over tien jaar kan dat misschien helemaal niet het juiste zijn geweest. En...
0: Hmm, prachtig. Ik hoor jou twee dingen zeggen die ik er graag uit wil lichten. Enerzijds het verschil tussen wat we willen en nodig hebben. Dat is wat Susan eigenlijk... Hè, ze zingt in die supermarkt die vol staat, zeg je, met dingen die we... Willen, waarvan de vraag is of we het nodig hebben. En je vraagt je af wat goed is, wat het goede doen is in relatie tot die aarde. Hoe, uh, ik vind het mooi, fascinerend een wezenlijk verschil... Dat wat we willen of dat ook hetzelfde is als wat we nodig hebben. Dat is natuurlijk een hele relevante vraag als we kijken hoe we met de aarde omgaan, hè. Kunnen we eens kijken waar er spanning staat uh, in, in het dagelijks leven? Misschien in jouw dagelijks leven, als het mag, sietske, In wat je wil en wat je nodig hebt. En, en uh, je vertelde aan het begin hè, dat je probeert door bewust te kijken... in het dagelijks leven, jezelf en ook je kinderen... Um, bewust te maken eigenlijk van de aarde, op, op een, op gewoon in het dagelijkse stuk... Waar zit nou discrepantie tussen wat je wil en wat je nodig hebt?
1: Ja, wat je wil en wat je nodig hebt. Um... Zullen we eens met de kunst beginnen? Ja, ik zit al te kijken en te denken van... Ja, dat is een mooie. Want dat, daar, wat, wat daar bij mij als eerste opkomt... is dat je vaak selecteert op wat je kent. Dus je selecteert op wat je aantrekkelijk vindt, of wat je ambachtelijk knap vindt, gemaakt. Uh, want dat is een soort veilige keuze, want dat is goed. Want daar heb jij respect voor, omdat je het zelf niet zou kunnen... of denkt te kunnen, of omdat je het gewoon heel erg mooi vindt... en dat dat je raakt. Dus je trekt in eerste instantie vaak naar kunstwerken toe... Um, die veilig zijn, of die al een soort veilig gevoel van dit is... Goed, want het is, ik vind het in ieder geval mooi of uh, ik vind het knap gemaakt, maar dat zijn niet altijd de kunstwerken die ook op langere termijn het meeste beweeg teweeg brengen of bij jou uh, misschien wel raken of, of spannend zijn. Um, net zoals dat in muziek kan zijn... een liedje wat meteen lekker in het gehoor klinkt... kan na vijf keer op de radio... dat je denkt, nou, ik zet de radio uit... want ik word helemaal tureluurs van. Terwijl een soms een wat moeilijker stuk... echt, ja, je kan groeien... en waar je gewoon verliefd op kan worden... En, en na duizend keer nog niet genoeg gehoord kan hebben. En zo kan dat met kunst ook zijn. En ik denk dat daar dat willen en nodig hebben... Um, ook een beetje in terugkomt... Want ik denk dat wat je nodig hebt ook niet altijd het, de makkelijkste weg is. Of, of um, dat wat het eenvoudigst gaat. En daar moet je vaak wat meer moeite voor doen. Ja. En wat je wil is vaak die, dat comfort. Dat prettige. dat Gewoon nou, even niet. Gewoon even, ik wil gewoon even ontspannen. En short term de, kick. Ja, de short term kick. Ja, ja. Waar we natuurlijk allemaal verslaafd aan zijn. En
0: nou ja, dat, dat vind ik dus even mooi om bij stil te staan, want je hebt het net over die producten in de supermarkt um, waar Susan haar uh, stem laat horen. Um, en ja, die volstaat met verleidelijke producten op ooghoogte, hè? dat is natuurlijk onze hele consumenten, uh, ja, het hele consumentisme is daarop ingericht. Um, Terwijl, als je kijkt naar wat de goede producten zijn, zullen we zeggen voor de aarde: hè, de producten die goed gemaakt zijn, biologisch zijn, die. in mijn simpele denken denk ik wel eens: waarom staan die nou niet heel verleidelijk te zijn op die eh, meest in het oog springende rij in de supermarkt? Hè? Dat is toch uiteindelijk waar we naartoe willen: dat het goede product eh, het meest verleidelijke product wordt. Ja. En nu is dat vaak nog andersom. En ook het kunstwerk van Susan vind ik interessant. Want je, wat je net over de kunst zegt, over dat wat je graag, wat het misschien het makkelijkst in het oog springt dan waar je al gewend bent van te gaan houden, is vaak niet wat je nodig hebt om echt je perspectief te verruimen, bijvoorbeeld. En in dit kunstwerk bewijs je dat meteen. Want als je Susan hoort zingen, denk je, ja, je hoort meteen dat het geen professional is. Hè? Het is niet die... Uh, makkelijk, uh, hapselijk, wegklank uh, die een lekker liedje in zich heeft. Maar dan gaat van alles open. En van, wat doet ze nu? Waarom doet ze dat? Maar als we kijken, weer even naar die vragen en, en hoe geef jij de aarde door? Zit, zit, uh, kun je eens reflecteren op het belang van kiezen voor wat we nodig hebben... versus het belang van wat we willen... Ik zit een beetje te zoeken hoor ik heb hem ook nog niet schrik ik maak het je niet makkelijk realiseer ik me nee nou, ik denk dat dat ook al een heel
1: erg afhankelijk is van je positie dus dat het ook een een luxe vraag is uh, dat, waar wij ons mee bezig kunnen houden waar ook heel veel mensen zich helemaal niet mee bezig kunnen houden omdat het gewoon overleven is uh, dus dat het dat 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 om... keuze hebben om om verder te prikkelen en uit te dagen... en bewust te zijn van wat je nodig hebt op een hoger niveau... wat ons verder brengt. En daar ook bewust bent van de verleidingen van het willen van dingen... en het gemak en de luxe. Mm -hmm. um, dat dat sowieso al een vraag is... die misschien heel veel mensen op deze aarde zich helemaal niet eens kunnen afvragen. Omdat het gewoon... We moeten morgen weer, we moeten deze dag voorbij komen om, om weer een morgen te hebben.
0: Mm -hmm. um, dus dat is, maakt het ook wel weer complex. Als je het hebt over voedsel, hè, jullie, uh, het LAM heeft food uh, art centraal staan. Als ik denk aan, uh, inderdaad, ik, uh, als we even afgaan van... De luxe vraag zou je kunnen stellen waar ik mij naar ken, dan zie je eigenlijk dat mensen, ja, heel veel mensen komen helemaal niet aan die vraag toe, want die zijn bezig met wat ze nodig hebben. En kijk het dan naar die supermarkten en hoe voedsel gepresenteerd wordt, eh, wil ik toch graag eens even naar mijn eigen verwondering van hoe, wanneer gaat het zo zijn dat het goede voedsel, het verse voedsel, het biologische voedsel, wat goed is ook voor de aarde of vanuit de goede aarde komt. Um, dat dat hetgene is dat mensen het makkelijkst ook kunnen krijgen. Zeker. Ja, we, we hebben
1: in het uh, museum een werk uh, waarbij ook die vraag gesteld wordt... of waarbij uh, het is een werk waar, waar een kunstenaar heeft een, een dagboek bijgehouden van zijn eten, uh, een jaar lang... En uh, alle producten die, die hij uh, gegeten heeft en vanuit de supermarkt gekocht heeft... heeft hij in porselein uh, gemaakt. Dus je ziet een jaar consumptie van één persoon. En daarbinnen heeft hij het slechte eten, het fastfood, in goud uh, gemaakt. Vanuit de gedachte dat uh, op dat eten in Amerika uh, is het goedkoopste eten... het eten wat het meest bereikbaar is voor iedereen qua prijs... Uh, het eten waar ook tevens het meest geld op verdiend wordt, aan de andere kant. Um, dus dat is het, de hamburgers zijn het goud. Ja. Wat natuurlijk, dat zou eigenlijk de gouden appel moeten zijn... of de gouden selderij, of juist het gezonde eten... of wat wij als gezond beschouwen. Mm -hmm. Maar dat is niet zo. Nee. Uh, helaas, omdat er gewoon toch nog steeds te veel geld te verdienen is aan...
0: Goedkoop, goedkoop voedsel, voedsel wat ja. ook uh, waar veel uh, hulp bij nodig is, ja, uh, wat ja. niet goed voor de aarde is, ja, zou we zeggen. Dus, ja. dus ik voel een, zelf een diep verlangen om daar een omkering ja. in te maken. En ik ken het kunstwerk, want ik, ik, uh, mijn kinderen hebben zich daar ook, We hebben het helemaal bekeken Een fantastisch mooi werk. Van wie is het? Itamar Gilboa. Oké, okay. ja. Um, en dat is, legt precies wat mij betreft de vinger op. Uh, de plek van, hoe, uh, van een andere vraag die jij jezelf stelt. Hoe kunnen we het goede doen? Als ik geniet met mijn kinderen van zo'n kunstwerk... dan realiseer ik me heel goed dat dat kunstwerk iets blootlegt... Uh, wat er in heel de wereld nu aan de hand is. En vervolgens stel ik mijzelf de vraag... wat kan ik nou morgen doen om dit patroon... om eigenlijk die goud te maken in mijn dagelijks leven... Dus dat doet iets met mij. Um, vertel me even, waar zit jouw dilemma? Gaat het goed doen voor de aarde, is het waar je je mee bezighoudt? Of waar, waar, waar zit je zoeken?
1: Nou, wat, je, wat jij zegt is ook wel wat ik heel graag wil bereiken in het museum. Hè? Van dat je doordat je kijkt naar een verbeelding van een ander, zelf op een andere manier naar de wereld gaat kijken. Dus dat jouw blik verbreed of opent en dat er dus een, een beweging ontstaat bij jou... door dat wat je hebt gezien. Mm. Um, dat vind ik ook het allerbelangrijkste binnen mijn taak als, als museumdirecteur. Um, dat we dat weten over te brengen. Dat we laten zien dat die kunst voor iedereen... Je hoeft, die kunstgeschiedenis is ontzettend interessant. En als je daar iets over wil weten of wil leren, stort je daarin. En er zijn fantastische plekken waar je daar helemaal aan kan laven. Maar die kunst kan ook al in dat hele kleine, in dat dagelijkse... jou veranderen en jouw blik veranderen. En daar hoef je geen kennis van de geschiedenis voor te hebben... om dat te bereiken. En dat, dat vind ik, dat is mijn, mijn drijfveer binnen uh, de baan die ik doe. Om dat te de ander te laten zien. Dat je allemaal, of je de taal nou spreekt of niet... persoonlijk iets kan bereiken of je kan verrijken... doordat je met die kunst een relatie aangaat... of een, 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 een vraaggesprek aangaat. Um, om terug te komen op jouw vraag van, van... wat is mijn dilemma van dat goed doen? Dat, dat zit hem vooral, en dat heb ik denk ik mijn hele leven ook gehad... dat voor mij dat goed geen is niet zwart-wit of zo. Dat ik, het is al bijna met... we kwamen binnen en de kleding die ik aan heb... als ik dit... Uh, iemand mij zeven jaar geleden... geadviseerd had om dit pak aan te trekken. Ik denk dat ik diegene heel hard had uitgelachen. Van, nou, ik ga echt niet in zo'n geel pak lopen. En nu draag ik het met trots. Um, maar over tien jaar... als we de foto's terugzien van deze podcast... of de filmpjes, dan lachen we er weer om. van. Kijk ons nou hoe we daar uitzagen in die tijd. Dus alles is... Veranderlijk en alles zit in zijn eigen moment en tijd. En, en dat is ook wat me soms wel eens weerhoudt... of wat, wat, wat soms een soort twijfel in mij aanspreekt. Van, ja, ik denk nu wel dat ik het goed doe... maar ja, dat is met mijn bril op van nu. En, en wat over tien jaar of over dertig jaar... heb ik misschien wel het hele verkeerde pad gekozen. En dat, dat is iets wat... Ik kan me dat ook echt als kind herinneren dat ik die vraag... Dat dat altijd ergens bij mij speelde. En um, het klinkt nu heel zwaar, want het is natuurlijk niet iets wat je, waar ik de hele dag mee bezig ben. Maar het is wel iets wat me soms wel belemmert ook. Omdat je dan niet vol gas geeft. Omdat je altijd dat gevoel van die twijfel hebt. Van is dit wel de juiste weg of de juiste keuze. En anderzijds is het ook heel erg een lifeline die me scherp houdt om altijd te twijfelen uh, en kan ik het ook juist een hele fijne uh, angst vinden dat je dat je gewoon die blik elke keer weet te verruimen van ja oké okay, ik zeg dit nu al zo stellig maar oké okay, wacht als ik nou even aan de andere kant van de tafel ga zitten ja. misschien ziet diegene nou ja je hebt zo'n mooi voorbeeld hè, van ik zie een 6 en jij ziet een 9 ja. uh, dus het
0: ja, nou ja goed, ik weet niet of dat de dus, vraag beantwoord. Ja, het is supermooi wat je zegt. En um, inspirerend ook, want eigenlijk omschrijf je het goede doen als een proces. Ja. En niet als een um, lineair streven waar je op een gegeven moment in zit of zo. Je, het goede doen is dus eigenlijk een levenslang proces van zoeken, zeg je. Ja. Van twijfel. Het is eigenlijk de grond waarop ik de Curiosity Collective heb opgebouwd. Omdat ik herken dit volledig. Ik ben ook altijd bezig met wat is het goede en wat is er nu nodig en wat heb ik daarin te doen. En dat verschuift. Dat verschuift met de kennis die ik zelf vergaar. Dat verschuift in iedere ontmoeting met een ander. Want door dit gesprek met jou wordt mijn denken weer aangescherpt rondom de vraag... wat doe ik met de aarde en wat is de rol van kunst. En dus ik heb ooit bedacht, nou ja, dan is dat Twijfelen waar ik heel lang onzeker en ook zorg over had... dat heb ik gebombardeerd met levend onderzoek. En toen werd het een goed ding. Een goede staat om in te zijn. Omdat, ik, omdat het me inderdaad, precies wat je zegt, scherp hield. En wat we nu doen is eigenlijk ook mensen... Uh, nou, niet eigenlijk. We hebben er een hele academy bouwen we er nu op. Op het belang van twijfel. En deze serie is daar ook op ingericht. Mogen we elkaar bevragen op iets waar we het antwoord niet op weten? Dus als Donald jou vraagt, hoe geef jij de aarde door... is die daar benieuwd naar? Um, en nou, jij gaat straks jouw vraag doorgeven aan de volgende gast. Dus nou, we mogen we er eens even twijfelen bij stilstaan. Dus ik vind het mooi, het raakt me wat je zegt. En laten we ook niet te lang dan over het goede... want das, we zijn as we speak aan het uitzoeken... wat het goede is ja. in relatie tot de ja. vraag... hoe geef jij de aarde door... Waar ik wel graag nog eens even op, op in wil gaan... Of, of, um, is uh, wat je in het museum doet... om steeds weer opnieuw uitzoekend het goede te doen. Uh, bijvoorbeeld, hè, je hebt het net... je wijst me terecht op dat dilemma tussen willen en nodig hebben... en dat heel veel mensen niet eens aan die vraag toekomen... omdat ze uh, dagelijks in hun uh, levensbehoefte moeten uh, voorzien. Um, daar heeft jullie, heb jij, of hebben jullie met het museum iets heel moois op gevonden. En dat vind ik ook uh, een vorm van. Uh, ja, mensen toelaten. in het zichzelf kunnen bevragen. Hoe doen jullie dat? Hè? Je hebt mensen. Kunst is niet per se iets waar de gemiddelde Nederlander op afkomt. nog steeds niet, helaas. Um, maar bij jullie museum weet ik dat de bereikcijfers hoog liggen. Hoe komt dat? Ja, in, we proberen op alle
1: vlakken continu bezig te zijn met dat contact maken... en die verbinding te maken. Dus, dus we zijn de hele tijd op allerlei knoppen aan het draaien... van Herkent een, een breed publiek herkent hij zich... en voelt hij zich veilig. Uh, er is zo'n zo prachtig uh, onderzoek van uh, de Prospect Theory... van volgens mij Kahneman. En, ik weet, vergeet altijd die andere naam die dat heeft gedaan. Uh, uh, Tvorski of zoiets, volgens mij. Maar goed, ik zeg het waarschijnlijk verkeerd. Over dat de mens kiest eigenlijk altijd uh, het succes of de winst. Want we willen niet verliezen. Dat doet heel veel pijn. Dus afhankelijk van de, de omstandigheden en de situatie... Um, kies je wat binnen de, jouw keuzemogelijkheid... de meest veilige winstkeuze is. Of de, de keuze die het meest op succes is. En de kunst is zo'n onzeker terrein voor heel veel. Uh, dus je kiest eerder voor het zwembad... of het park of het strand... Uh, dan het museum. Want wat kun je daar verwachten. Je hebt geen idee. Je weet niet hoe lang je binnen bent. Uh, je weet niet wat je kan krijgen. Er zijn alleen maar onzekerheden. Mm -hmm. En met het team van het museum... zijn we eigenlijk de hele tijd aan het proberen... Van hoe, wat zijn die onzekerheden? Kunnen we die benoemen? En kunnen we die tackelen? Kunnen we zorgen dat die onzekerheid... bij de bezoeker weggehaald wordt? Um, alleen al door eerst meteen contact te maken. Door een praatje te maken als je binnenkomt... En een beetje te voelen wat de behoefte is van die bezoeker. Uh, kom je vaker? Ben je bekend? Weet je de regels? Weet je uh, hoe het werkt? Weet je hoe je kan gaan kijken? Of heb je daar uh, hulp bij nodig? Dat is, dat is de eerste stap. Um, daarnaast ook altijd het gesprek aan te gaan over en contact maken over wat, wat het bij jou doet. En dat dat al genoeg is. Hè? Dus of je iets, begin maar met wat je mooi of lelijk vindt. En, gewoon begin ergens en dat gesprek rolt wel door. Um, dat zijn allemaal dingen die we binnen doen. Uh, en voordat je binnen bent, uh, hebben we ook de keuze... van of jij het wat waard vindt of niet, financieel gezien. Dus je kiest zelf, je bepaalt zelf. Ik kom een keertje kijken en ik laat me verrassen... en het ticket wordt betaald door onze sponsor. Of je zegt, nee, ik wil hier wel wat voor betalen... En uh, koop gewoon een ticket en dan kom je het museum bezoeken. Dus ook daar laten we jou de keuze um, wat je het waard vindt. En of je wil betalen of niet wil betalen. Of dat je juist wil voor een ander wil betalen. Dat kan ook nog. Ja. Dus dat je wel twee tickets koopt... en dat je dan daardoor iemand anders uh, een plek geeft om te komen. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen waar we, waar we de hele tijd eigenlijk mee aan het schuiven zijn. Van hoe kunnen we die onzekerheden weghalen dat jij je als bezoeker veilig thuis op je gemak voelt. Zodat er een openheid is om contact te maken met de mensen... met elkaar, maar ook met die kunst.
0: Ja, ja dat, dat is prachtig. En ik euh, als ik kom, koop ik ook meer kaartjes voor mensen. Omdat dat kan. En daarin helpen jullie mij om het goede te doen. En doordat je eigenlijk zo'n vorm aanreikt aan bezoekers... Euh, voel ik mij heel goed. Want ineens uh, krijg ik gewoon ja, iets aangereikt waarmee ik het goede kan doen. En dat is dus heel prettig. Wat ik tegelijk interessant vind, is dat je dus alle onzekerheid wegneemt. Je helpt mensen om eigenlijk binnen te komen. En vervolgens in een wereld, uh, kijk naar het kunstwerk wat je net omschrijft... over voedsel, over de aarde, waarin mensen zichzelf weer vragen gaan stellen. Want dat gebeurt er ook in jullie huis, in de kunst ja. die je ervaart al. Ja. Als je Susan hoort zingen, ja. als je aankomt lopen, gebeurt ja. het al. Wat gebeurt er hier? Dus het is een, dus... Ja, dat is ook steeds een balans hè, om ja. zoeken. Want ik wil ook niet... Uh,
1: het, soms ga je daar ook in te ver. Dus ik heb ook wel werken getoond waarvan ik merkte... oké, okay, er is nog niet genoeg context waar mensen zich veilig voelen... om dit werk echt te gaan ontdekken. Dat het nog een stapje te ver was, nog te oh, moeilijk ja. was. En wat zie je dan gebeuren? Wat, wat, wat... Ja, ik zie dat dan zowel het team en de bezoeker zich geen raad weet... met oh, ja. uh, de, de, de installatie, de presentatie, of, uh, waardoor het weggaat. Dus uh,
0: je loopt er langs en ja. er gebeurt niks. Oh ja, dan is de brug gewoon nog te ver. Te ver, uh, Ja, ja. ja. En, daar, en, en dan? Wat, wat besluit je dan om te doen in zo'n situatie? Ja, we
1: wisselen continu. We merken ook, soms is het... Uh, we spelen, we, we hebben heel veel contact met de bezoekers. Dus je, uh, we weten heel goed hoe de uh, bezoekersbeleving van, van binnen tot naar buiten weer uh, is. Ja. Uh, dus we zien, uh, we spreken met mensen, we weten uh, de ervaring. Um, en daarbinnen spelen we met de positie van de kunstwerken. Dus ik heb wel eens gewoon iets van... van links naar rechts verplaatst in uh, een uh, tentoonstellingsruimte. En toen zagen we dat het werk opeens wel bekeken werd. Ach. En het grappige is dat de plek waar het eerst hing, hangt iets anders. En dat wordt nu ook gewoon bekeken. Dus het heeft niet met de plek te maken... maar het heeft altijd met de context te maken. Dus toch de samenhang van de dingen... waardoor je het opvalt, waardoor je het ziet... Um, en niet, uh, je hebt koude plekken in het museum. Natuurlijk heb je altijd posities in een gebouw... waar je als mens niet zo snel naartoe beweegt... waardoor het moeilijker is om daar iets... Uh, daar moet je in tegenhanger. Dus dan moet je iets zorgen wat meer prikkelt, wat beweegt of wat licht is. Of, of, nou ja, daar moet je mee spelen om je te verleiden. Eigenlijk een beetje hetzelfde als in de marketing natuurlijk... of in de supermarkt gebeurt. Ja. Um, maar er zijn ook andere plekken en het heeft altijd met... Ja, met context, met, met waar, wat hangt er nog meer, uh, hoe beweeg je je, wat gebeurt er... Uh, waardoor het je aandacht krijgt en waardoor je wel een opening ziet tot
0: gesprek. En... Ja, prachtig. dan nou ga ik even terug naar wat Donald zei in mijn ontmoeting met hem... over die aarde en over wat daar gebeurt. Want uh, jij hebt het over het belang van plek en, en hoe je eigenlijk mensen verleidt tot kijken... Uh, en hij had het over de keuze van, ja, um, voor verandering, zei hij, is, uh, moeten we een, het systeem een shock geven? Dat is wat hij in feite doet met zijn rechtszaak hè, tegen Shell nu, voor, familie, of voor zijn van Milieudefensie. Het is niet helemaal uh, de man persoonlijk. Maar, um, en ik had het met hem over om transitie te realiseren, dat was de vraag die hij onderzocht dan heb je toch ook intrinsieke motivatie. Of is er dan dialoog nodig tussen de mensen... Die, um, waarvan je wil dat ze iets veranderen? Ja. Nou, dat ontstond een heel boeiend gesprek over. Dat, uh, um, dat hebben de luisteraars kunnen horen. Um, wat kies jij in het museum? Kies je, kies je voor een... Kan een shock werken? Of ben je toch altijd weer bezig met die verbinding maken? Nee, ik denk dat een shock... Zeker kan werken en, en ook ergens
1: nodig is om je uit um, je automatisme te halen of uit je automatische piloot te halen. En um, de mate van shock is natuurlijk daar, daar kan je mee spelen en daar kan je mee nuanceren. En dat zal ook per persoon verschillend zijn. Um, we hebben wel eens in het begin gesproken, het is, het is, en ik zeg niet dat het nooit komt. Um, maar voor nu is het nog een beetje... we hebben er nog niet een oplossing voor... maar we hebben het wel eens gehad als je, alsof je... op het moment dat je binnenkomt in het museum... dat je door een soort tunnel gaat... waar je helemaal door elkaar geschud wordt. En um, om die shock te, bewe te beweegstellen. Uh, dus dat je... Um, je komt namelijk toch al... je komt uit je auto, je hebt een stukje gelopen... Je, je, je hebt allerlei... je zit in een soort ritme... en daar moet je uit... om te gaan kijken... Dus ja. En bij ons gebeurt dat al doordat we uh, heel veel andere methodes hebben... dan dat je normaal in een museum gewend bent. Dus uh, vanwege het feit dat je wordt aangesproken... dat er al een persoonlijk contact is, dat maakt het al iets anders. Dat er geen tekstbordjes zijn waar de naam van de kunstenaar op staat. Uh, dat de inrichting al anders is dan bij de meeste musea. Maakt al dat het een ander gevoel geeft. En dat maakt ook dat we heel vaak van bezoekers hebben die regelmatig musea bezoeken... dat die in het begin zich heel erg ongemakkelijk voelen. Oh ja. Dat die in de eerste zaal echt soms bijna boos zijn. Van, omdat ze niet hun vaste patroon kunnen volgen... hoe zij normaal
0: een museum bezoeken. Oh, wat interessant. Dus daar, bij de geoefende kijkers ben je eigenlijk... en het is een beetje een shock aan het ja. En die kunnen echt
1: boos en gefrustreerd zijn. Uh, en bij de 90 procent heb dat weg, zien we dat bij zaal 2 of zaal 3 ze het los kunnen laten... en onze methode omarmen en ook echt verrast zijn. Zeggen, nou, ik heb nog nooit zo gekeken naar de kunst. Terwijl ik echt ben over de hele wereld naar alle musea geweest... en het voelt net alsof mijn ogen weer geopend zijn op een nieuwe manier. En natuurlijk zijn er ook mensen die dat niet los kunnen laten... en uh, naar buiten gaan en zeggen van, nou, dit was niks voor mij... Beide prima natuurlijk. Ja. Maar het, je merkt echt dat geoefende of mensen die dat veel doen, die merken, die missen de leuning van de trap. Het is echt een beetje van, oh, onwennig, onveilig. En wat ik zelf altijd heel mooi vind, is dat we horen juist van bezoekers die niet veel naar musea gaan, of bijna nooit, of nog nooit geweest zijn, dat ze het zo leuk vinden. En die missen dit ook niet, want die kennen die methodiek niet van kijken hoe je door een museum beweegt, want die hebben geen idee. Dus dit is hun eerste ervaring en dat voelt goed en voelt veilig, dus dat is oké.
0: Okay. Ja, en ik ben een, uh, ik weet niet, ik ben een veelkijker, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ik heb een achtergrond in de kunst en cultuur, maar als ik met mijn, uh, dus ik ben gewend veel te kijken, maar mijn oefening is altijd een open blik houden. Dus ik word ontzettend blij als geoefende kijker in jouw museum, omdat ik opnieuw word gechallenged en aan de hand wordt genomen zonder, um, zonder dat iemand mij stuurt in mijn kijken. Dus dat vind ik een hele plezierige, uh, rustige, warme binnenkomen. Maar het doet ook iets met de, uh, mijn gezin of de groepen mensen waarmee ik kom. En wat er gebeurt is dat wij ook onderling in gesprek komen met elkaar. En dwars door dit gesprek heen hoor ik het steeds gaan over perspectief, over kijken. Ik weet nog, en ik ben toch altijd wel even klein, dat ik echt heel blij was dat jullie de kijktelefoon zijn begonnen... in coronatijd. En dat ik met mijn dochter belde. En een soort verademing voelde... dat ik met haar aan de telefoon zat... en met een medewerker van jullie museum... die ons liet kijken naar een kunstwerk... wat we dus niet konden zien... maar helemaal konden visualiseren. En al ontstond zo'n mooi gesprek. Dat is allemaal wat jij teweeg brengt met jouw team. Dus... Ja, of dat anders naar de aarde kijkt is misschien wel. Maar we kijken in ieder geval, als je het hebt over je mooie kunstwerk... met gouden hamburger, dan gaat het over de aarde en het voedselsysteem. Dus toch even ietsje naar de kern. van Hoe geef jij de aarde door? En wat is daar nou de essentie van? Ja, ik denk dat je het al heel mooi hebt
1: gezegd. En dank voor alle mooie complimenten die je zo geeft over het museum. Want ik hoor in jouw verhaal terug precies wat ik wil bereiken in dat museum. Dat er verbinding ontstaat tussen een gezin wat komt... maar ook met andere bezoekers. En dat, dat al die andere blikken... op het moment dat je gaat praten en je gewoon opent... en niet bang bent voor jouw mening of jouw idee... dat dat niet het goede is, maar dat dat gewoon jouw beeld en idee is. Dat je de ander ook weer aan kan zetten tot een andere blik. Um, dat die openheid dat je daarmee de wereld een beetje mooier kan maken door respect te hebben voor de ander en dat hoe de ander kijkt naar die wereld jouw blik kan verruimen en ja misschien ook wel weer even een andere kant op kan sturen dan het pad waar je op aan het denderen bent en weer even bewust maakt van nou ja wie en waar en wat het goede is en bewust maakt misschien wel van die twijfel of dat het altijd weer anders is of kan zijn. En dat je misschien even een afslag moet maken... in plaats van door moet gaan. Wat jij doet, me, raakt ons heel dichtbij. Weet je? We zijn allebei enorm bezig met die, met die verbinding leggen... en die open vragen stellen. En uh, ook buiten de kaders van een bepaald vakgebied te kijken. Want dat, dat is denk ik ook heel belangrijk... dat je niet alleen maar binnen die kunst bezig bent... Uh, voor mij, maar dat het ook juist over dat die kunst alles raakt, het leven raakt. En, en dat is ook met alle andere sprekers hiervoor... dat uh, welke sector je ook zit, uh, het raakt altijd het, het, het grotere deel. En, en het is zo mooi om dat juist die dingen samen te laten komen... en die werelden uh, samen te laten komen... in plaats van juist in dat specialisme te zitten... en het veel meer algemener te zien. Dus... Ik geloof dat er op de basis genoeg redenen zijn om samen te werken. Dus laten we er die intentie in ieder geval uitspreken. De... En de praktische kant, dat, uh, dat volgt. Dat
0: volgt. Er wordt vervolgd, beste <laughs> luisteraar. U hoort van ons. Zietske, <laughs> dank je wel. Ik denk dat... Uh, nou, ik... Weet, het is een prachtige onderzoek naar de vraag... hoe geef jij de aarde door? En um, het heeft mij in ieder geval weer heel veel inspiratie geboden. En ik weet zeker de luisteraar ook... hoe wij dat kunnen doen in ons dagelijks leven. En ook naar welke plek we kunnen om daarop te reflecteren. Sitske, jij uh, gaat jouw vraag doorgeven aan Rodney Lam. Rodney is mede-eigenaar van het streetwear label Daily Paper en scriptschrijver en hoofdrolspeler van de film Suriname. Hij uh, zit volgende keer in Ask It Forward. En ik wil jou vragen welke vraag jij aan hem hebt. Ja, ik heb een vraag aan hem die ook al een beetje tijdens
1: ons gesprek... wel naar voren kwam, over de die ook te maken heeft met de twijfel... wat ook een kracht kan zijn, als het maar niet een onzekerheid is... en vanuit trots gedragen wordt. En wat mij namelijk fascineert, is dat er zo weinig trots binnen de kunst is en voor de kunst is. Terwijl um, het juist een ja, wezenlijk onderdeel van het leven is. Er um, is nog zoveel legitimatiedrang om te bewijzen... dat kunst, dat je er trots op mag zijn. Een universitaire studie kunstgeschiedenis wordt anders gewaardeerd... dan een van dezelfde universiteit een studie rechten. Um, en dat wat mensen, waar mensen trots op zijn, dat geven ze door. Dus daarom is dat ook zo'n fascinerende vraag voor mij. Dat geldt voor de aarde, maar dat geldt ook voor de kunsten. Dus ik wil en ik zoek heel erg naar die trots. En, en, en uh, waar leidt trots... Toe. En dat is een vraag die ik aan Rodney wil stellen, omdat hij vanuit zijn bedrijf Daily Paper juist een kledingmerk heeft wat vol trots gedragen wordt. En ook in zijn film uh, Suriname, waar hij kritisch, maar ook met trots zijn eigen roots onderzoekt. Dus mijn vraag aan hem is: wat leidt tot trots?
0: Dit was Ask It Forward aflevering 11. Heb je genoten en ben je nieuwsgierig naar een volgende aflevering? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. En deel deze afleveringen met je familie, vrienden en iedereen die het horen wil.